0: Salve, ouvintes do Noites Gregas! Chegamos a mais leituras de verão com dois textos para aformosar as suas férias ou a sua praia ou para amansar os corações aflitos de quem gostaria de férias ou praia, mas está enclausurado no escritório esperando para cestar. O bom é que hoje é sexta-feira e nós viemos com duas questões filosóficas simples, mas ingraciosas. O primeiro texto se chama É Sempre o Mesmo Navio. Vocês vão ver que fala sobre Teseu e, inclusive, se depois você quiser saber um pouco mais sobre o contexto da história, vai lá no episódio 37, chamado Teseu e o Minotauro. O segundo texto se chama Uma Vida Boa e aí eu dispenso comentários. Depois vai lá no Spotify e diz pra gente qual dos dois textos você gostou mais. Uma boa leitura.
1: A primeira leitura de hoje é extraída do livro Um Rio que Vem da Grécia e diz respeito ao nosso amigo Teseu, o grande herói de Atenas. É sempre o mesmo navio. Conta uma lenda terrível que a cidade de Atenas tinha sido condenado a entregar a cada nove anos sete rapazes e sete moças escolhidos pela sorte para desaparecer para sempre no labirinto do Minotauro, no reino de Creta. Um dia, no entanto, Teseu, filho do rei de Atenas, ofereceu-se como voluntário para integrar o grupo de jovens que iria para o sacrifício. O desfecho, todos nós sabemos. Teseu, com a ajuda apaixonada da filha do rei de Creta, venceu o enigma do labirinto e matou o minotauro, para a alegria de todos e o encantamento de Jorge Luiz Borges, que nunca deixou de escrever sobre o tema. O navio em que Teseu voltou, trazendo os jovens a salvo, tornou-se sagrado para o povo ateniense. É Plutarco quem conta. Por mais de 300 anos, até o reinado de Demétrio, a embarcação do herói foi conservada como uma relíquia. À medida que o tempo ia roendo as velhas pranchas carcomidas, os atenienses as substituíam por pranchas novas e sólidas. Ora, dessa forma, peça por peça, o navio terminou sendo completamente renovado. Essa história dividiu os filósofos gregos em dois grupos opostos. Para uns, o navio ainda era o mesmo. Para outros o navio original tinha virado com tantas substituições apenas uma cópia. Os primeiros, então, os desafiavam a dizer em que momento preciso o original teria passado a ser cópia. Enquanto esses perguntavam aos primeiros o que aconteceria se os pedaços retirados tivessem sido utilizados na construção de outro navio igual. Teseu teria agora dois navios em vez de um? Eu, como os primeiros, Digo que era sempre o mesmo navio. Aprendi essa lição ao olhar, numa foto da infância, o menino que já não sou. Ganhei peso e altura, perdi aquele sorriso que eu tinha e meu rosto agora ostenta, além de áspera barba, as marcas de toda a vida. Sei que minhas células se renovaram, que meu corpo já trocou várias vezes de pele e de esqueleto e que provavelmente todos os átomos com que nasci já foram substituídos mas sei que ainda sou o mesmo. Assim como o navio de Teseu, tenho alguma coisa que se mantém, apesar de todas essas trocas e remendos. Algo que faz de mim mais do que uma simples coleção de partes renováveis. São as lembranças da minha vida. Em parte verdadeiras, em parte inventadas, esse roteiro de que sou ao mesmo tempo o autor e o personagem. Essa história que eu reviso incessantemente e que tenho o dom de reunir tudo o que fui, E o que sou? A célula, o menino e o homem. Essa narrativa que vou contar a mim mesmo até o silêncio final. A segunda leitura de hoje é extraída do livro Noites Gregas que é uma coletânea de crônicas como esta e que deu o nome ao nosso podcast. É dedicada a uma grande amiga do peito, a Berenice, que muito me ajudou em momentos difíceis da vida. Na Grécia Antiga, quase todas as esculturas eram feitas em bronze ou em mármore. Os mestres se dividiam segundo suas preferências, mas era tamanho o seu talento que fosse pedra, fosse metal, nunca deixaram de produzir obras-primas de qualidade, habituando o povo grego ao convívio diário com a arte e com a beleza. Os que esculpiam o mármore, contudo, tinham uma superioridade natural sobre todos os demais. Para fazer uma estátua, o artista do bronze construía com sarrafos uma figura humana, com pernas e braços estilizados, e ia vestindo esse esqueleto com argila até produzir uma versão acabada da obra que imaginara, de onde então sairia o molde necessário para a fundição definitiva. Seu trabalho, semelhante ao dos pintores, era acrescentar camada por camada até atingir a forma pretendida, exatamente o inverso, portanto, do caminho seguido pelo artista de mármore, que precisava libertar, lasca por lasca, a forma que estava encerrada dentro da pedra. Essa mesma ideia foi defendida muitos séculos depois por Michelangelo, o gênio do Renascimento. Há uma escultura escondida dentro de cada bloco de mármore. Para que ele possa vir à luz, o artista só precisa, com paciência e delicadeza, eliminar o que está sobrando. Pois isso que o artista faz com o mármore, dizia Epicuro, nós deveríamos fazer com nós mesmos. Como essas formas que jazem à espera da mão que as liberte, vivemos encerrados no duro granito das convenções vazias, dos desejos realizados e das esperanças enganadoras. O sábio deve esculpir o seu próprio estátua. Esse é um preceito que nunca esteve tão atual quanto agora, nesse mundo de puro consumo e aparência. E não se trata de louvar a renúncia e o sacrifício, mas de valorizar com alegria aquilo que realmente importa. Ou, como diz outro sábio, não é que eu deva me conformar com pouco, mas sim se eu não tiver muito, que este pouco me baste. Adeptos desse princípio, poetas e filósofos deixaram suas receitas pessoais por uma vida feliz, todas muito parecidas. uma casa cômoda, fresca no verão, aquecida no inverno. A saúde, o bom tempo, a chuva generosa lá fora, as flores na janela, as frutas da estação, a mesa farta com sabores simples e sinceros. A mente em paz, o sono tranquilo ao lado de quem se ama, o olhar límpido das crianças, alguns amigos com alma semelhante à nossa, o sossego na companhia de muitos livros e de muita música. Não esperar nada dos poderosos, querer ser o que se é e não preferir nada mais, não temer o fim nem desejar que ele chegue, aprender em suma a saborear o puro prazer de existir. Isso é viver.